0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很开心，礼拜一，大家知道今天一样会有 Kevin， 我们欢迎 Kevin
1: 。Hi， 大家好
0: 。哎，今天要聊一个，应该算是你自己这个职业的高光时刻。就是之前有看到一个近期的调查显示，就是女生最喜欢的伴侣职业是什么？其实我真的从来没有看过工程师排行到第一，但最近就有这么样一份资料，它是第一。可是当然，我想相关就是做很多类似民意调查的,的调查也很多不是你们每次都第一，可是工程师好像通常可以排在前五名。好、哦，那这个我觉得蛮有趣的，因为这跟我们自己平常认知好像略略有一点点不一样。很多人都说工程师是一个比较不善于谈恋爱的族群，你自己怎么看？你们现在排第一
1: ，应该
0: 我有贡献一点吧？<笑><笑>你是说因为你表现得太好了，所以你们那个工程师身价的股价就暴涨，这样
1: 可以可以这么说？
0: 我真的有在思考一件事，就是说我是不是在我们的粉砖或者社群媒体上，啊，就是一直过度的美化你了，然后所以以至于让大家就是对工程师抱持着不切实际的期待，没有啦。其实我真的觉得有一个工程师老公是很好的，但你你也知道说，不是所有的工程师他们对异性都很照，你自己判断，你自己觉得为什么很多工程师他们常常会遇到说。什么事情都不难，最难的就是有一个女朋友。你觉得问题出在哪里
1: 啊？我不知道问题出在哪里，不过我觉得那个那些调查说工程师第一个好的对象，不代表他是一个很会跟异性相处的对象。他只是在、嗯、也许说哦，现在工程师的收入相对的比较稳定，然后工作相对的比较好找。也许他们有一些比较。呃，务实的考量也不一定，所以我觉得那个东西不能代表说工程师就是会比较会跟女生相处一类的
0: 。那你觉得反过来问，就你觉得你是不是身边真的很多工程师的同事，或是工程师的朋友们，他们有一点不太善于跟异性相处，或是开话题，或是因为你知道很多人都说女生其实是喜欢对方逗他们笑。那你会不会觉得工程师会不会输在像是口才啊，或者是幽默感上？你觉得你自己的观察是怎么样
1: ？我觉得工程师会比较用逻辑来思考一些事情，嗯、所以在，在呃情绪的互动上面会比较弱一点。嗯，但是在在学术上也好也好，或者在生活当中也好，都是比较有逻辑的那一群。嗯。
0: 其实今天、啊、我们是要用这个作为一个开场，但事实上，我们不是主要要聊说为什么工程师好棒棒，然后就是女生谈恋爱都喜欢选他们，而是透过这样子的一个呃开头，或是这样子的一个呃一个话题，让我想要就是跟 Kevin 一起讨论一件事情了，就说其实我们现在在看到很多社群媒体上的网红。啊，不管是结婚的没结婚的，很多人的另外一半都是工程师，所以你就会发现说，啊，怎么她的老公也是工程师，这个老公也是工程师？可是说真的，工程师他是一个非常大的泛称，也就是说，当他说他是工程师的时候，很可能他们两个在做的事情是完全不一样的，这个性质是很特别，因为。呃，如果说我们说一个人他职业是老师哦，另外一个是老师，虽然他们教的科目不一样，可他们可能生活的方式啊，或者工作的特性会蛮类似的，好、哦，或你说作家，你大概就可以想象他们有一个很高的同质性。可是就我所知，工程师不是这样，对不对？我们请请教 Kevin， 就是说，<笑>在你的领域里面。所谓的工程师，他是不是真的是极广？哪些人是可以称作工程师的？软体什么硬体？然后有一些人是技术员，但他也说他是工程师。然后有些人高中毕业就能当工程师，有些人必须要到研究所或是博士毕业当工程师。所以我觉得他可能这个范畴是非常广，对不对
1: ？是啊，分类有很多种，就像你讲的，有、嗯、有软体，有有硬体，那有电脑工程，有。电机工程、电子工程有机械工程、土木工程，啊、哦呃，还有海洋工程
0: ，嗯呃、航
1: 太工程、呃，上天下海都有。所以这一群
0: 人他有一个相同的专长吗
1: ？相同的专长没有，很难。有些东西是完全几乎是很难跨越
0: 的。嗯
1: 、但是有些人有些领域也是非常的。我会只有单一啦，例如说机械工程的话，你要学到一些机械方面的呃工程的相关背景。嗯、<哼>但是在实际上在产业中的应用的时候，有时候很多的时候都遇到跟电子相关的。嗯，那也会跟遇遇到跟软体相关的。嗯，现在的产业你很难只有用一种工程来来完成一个产品。嗯，所以一定是各个工程合在合在一起。那所以在职场的时候，你做这件一件事情，你一定会遇到其他的事情，那一定会去了解怎么样互相配合
2: 。所以
1: 这个是，嗯、这是一般工程都是涵盖涵盖的很广，互相有关联的
0: 。我就一直觉得很难理解，因为我从国中、呃国小、国中、高中的一些好姐妹们，不知道为什么刚好大家在。高中选组的时候，就是我一个人选文组其他我的好朋友们呢，就纷纷都跑去选理组。那到现在我们都有联络，那他们现在也在各行各业，有的是在做光学的，有的是在联发科，好，那有的是在哪里哪里。我觉得我最困扰的就是说，我每次想说，诶、欸，你的工作跟他的工作是不是一样？就就例如说，比方说你跟我们那位联发科的好朋友，你们的。专场是一样的嘛，就是说，如果你们那边开一个缺，他就一定可以过去吗？还是他没有办法？就是说，比方说，如果都是作家，那他只是换一个說，说我写爱情小说，或者我写惊悚，他可以自己去做转换，这不不是很困难。
1: 可是你写散文的，你要叫他写小说，是不是也很困难
0: ？就是写的差一点，但还是可以写。但<笑>是你们这种工程师，他是能够。做的差一点，但是还是做的嘛？还是他真的就是完全不行？没有，完全不
1: 有些地方是完全没办没办法跨越的啊、呃。像我最近跟做很多跟光学相关的一些产业跟产品，呃，光学对机械工程的背景来讲的话，嗯，就有蛮大的一个落差，嗯，所以我之前还要去学一些
0: 光学的东西，嗯
1: 、呃，光机它是。u p t o mechanical， 所以就是光机械的一些东西，就是在光学领域里面跟机
0: 械相关呃的一些知识。可是我很好奇，像假设说大学里面，我们就觉得会出产工程师的科系就是那几个嘛，就是说什么电机啊、机械啊。像我这些朋友，他可能也是电机系毕业，但是大家后来当然就是根据你所应征到的第一间、第二间公司，然后。就慢慢的在那个公司发展，所以你刚刚说的，例如说像光学这种每个人所属的专场其实都不是在学校就立刻帮你装备好了，而是你在工作职场上面才慢慢的变成一个专家，是这样吗
1: ？两者都有了，你也需要一些学术的背景的、嗯、学术的一些知识来帮助你去理论来支持你去做这这个这个产业啊、呃，但是你在。在职场当中，你也可以在职场去进修，然后去学习你原本在学校没有学到的
0: 。那我很好奇，就是说，在当工程师这个领域，学历到底是不是一件很重要的事？因为就像我刚刚讲的，有些人好像专科毕业，不管是司机二专啊，他们毕业也有可能找到一份叫做是工程师的工作。那也有人他是念到硕士、博士，甚至在国外进修等等非常好的学校。出来也做工程师的工作，所以很多人如果不是很了解这个其中，就是想说啊，那如果五专、世界二专毕业也能当工人师，硕博士毕业也是当工人师啊，不就不用练那么高？所以我，我比较好奇，就说中间差异是差在哪
1: ？你讲五专，你就暴露你的
0: 年龄了。啊、现在已经没有五
1: 专了，没有五专。<笑>我我先问你一个问题：技术员跟工程师有什么不一样
0: ？嗯、我不知道哎、欸，因为之前我去一些科技场演讲的时候，他们就会跟我讲说，这一次台下呢多半都是工程师，或是这一次台下多半都是技术员。但因为我是门外汉，所以我并不真正了解说这两者之间最重要的差异是什么。但是作为一个完全不理解这一行的人。我当时有发现，技术员的女生比例稍微比工程师的女生比例会偏高一点
2: 。嗯
1: ，有可能，对
0: 。对，所以。这个是差在哪里？请教专家。
1: 差在钱，<笑>薪水不一样。不，不是啊，那个是你,你
0: 的脚撞到桌子，<笑>所以一直都是你撞到。我们今天刻意不让 Boogie 来录音，<笑>是因为我一直听到那种砰的声音，我都觉得是 Boogie 的头撞到，所以其实是你撞到桌子
1: 。是我踢到 Boogie，Boogie 撞到脚。<笑>薪水是开玩笑，当然薪水是会可能有点差别，不过真的差差别，我觉得是。技术员是比较着重在应用上面，嗯，他是实际操实际上去使用或操作某一个设备，嗯，或者是某一项技术的实际的应用，嗯，所以他对应用上面他会很呃上手，嗯，他会很熟悉。嗯、那工程工程师的话，他比较像是在设计方面，他有比较多的贡献，嗯、呃，他可以。根据他的呃知识或者是他的经验，把这些把一些需呃根据他的需求设计设计出一些呃工具或者是一些设备，让啊、呃、来做做一些生产啊、呃、或测试使用嗯，但他对实际上的使用的经验可能就没有那么多，嗯、所以这两种角色的人呢，他们是互补的，因为你工程师需要知道实际上的啊使、呃、用的状况。你才能够改改善你的设计，改善了设计以后，那技术员也会用呃，就可以更更容易去呃使用这些东西。那为什么设呃技术员也许女生稍微比例偏高的原因？我觉得在操作上面其实需要比较谨慎、比较小心一
2: 点的哦
1: 、嗯啊，然后把这些流程把它正正正确的去执行，而不会错呃次序错误或者是漏掉哪几个步骤。女性比较细心，也许会比较容易胜任这种工作，这是我的猜测了。嗯。
0: 我可不可以这样子举例，就是、说，例如说，像在建一个建筑物的时候，也许工程师就比较类似像建筑师的概念，就是他会先，他会花很多时间去思考，就这个事情要怎么设计，光线啊、水啊、电路分配啊，然后在电脑上面把这些东西，呃，建模都建出来。那也许技术员会比较类似說，说实际他去盖房子的时候，在地在现场直接去。做就是 follow 这个设计师或者工程师的他的规划，然后去实际做运用。所以有时候也许现场第一现场的人他的知识哦，可能有别于工程师，因为但是他们彼此都应该要理解彼此的专业是这样子，可以这样做举例吗
1: ？可以啊，我觉得这是蛮贴切的一个比喻。嗯
0: ，那我也很好奇，像最近也是可能因为选举的关系，然哈，或是。每一次选举，大家就会一直在讲说啊，没问题的，我们有 TSMC， 我们有半导体产业，半导体产业包含就是这个最重要的，当然是 TSMC， 是台湾的护国神山，就觉得只要有 TSMC 在台湾，台湾就是很安全这样子。这个东西呢，我相信大家常常，我觉得我们从小到大都听到半导体产业跟台湾这个名词，好，跟我们这个国家是。完全就是连在一起的感觉，我们这个半导体之岛。可是，真正到底什么是半导体？半导体到底有什么样的流程？我觉得很多人是像我一样不是很清楚。但前一阵子呢，我发现 Kevin 有一个专场，就是在我们在睡觉之前，我随便问了他一个问题，说：“哎、欸，你因为我我一直有一个困扰，每次大家问我说 Kevin 到底在做哪一行的时候，我就说，嗯，他好像是在做这个。” ARVR 的 g o g g l 但嗯，又好像不完全是。然后后来他就跟我说要讲半导体，然后我就说哦好，半导体。但半导体到底是啥？就是我是搞不清楚。所以每次人家问我说他到底在做什么工作，我都无法完整回答，而且我每次回答都不一样。但那一天我在睡前，我就问他，我就说哎，你到底是什么是半导体？后来越问越越有兴趣，所以我在怀疑是不是大家都跟我一样不是很了解，但他可以用。很庶民，老百姓都可以理解的方法，<笑>让大家稍微了解一下。好，秦姐是就是半导体，你说<笑>它有分前段跟后段是吗？就是这个到底是个什么产业？<对>它是用来干嘛？为什么它那么重要？台湾为什么这么强
1: ？好，首先有 dis disclaimer， 这是我自己的一些了解，不代表正确，是资讯是不是正确？所以。
0: 他真的很谦虚，他在这一行二十几年，<笑>但是他还是觉得说，因为因为他们每个人都做很专精的部分了所以可能不是所有的人对其他的部分都这么的了解，很可能每个人都了解非常了解自己这一块。好，我也帮你 disclaimer 一下，<笑>请解释。呃
1: ，前段后段是整个半导体产业的一个主要的大分类的方法。不过先说什么叫半导体？半导体其实就是。导体的一半，意思就是说，它不像导体很容易导电，但它又不像绝缘体不会导电，所以它是介于导体跟非导体之间的，叫半导体
0: 。所以导体是像铁吗
1: ？像铁、铜啊，一些金属啊，它很容易导电的。
0: 嗯、所以半导体这个名词是在讲它的材质，是不是？
1: 对它的特性。那为什么叫半呢？意思因为说，因为它是有可能导电，但它需要一些条件。嗯，也就是说，你可能要给它一些电压，给它一些刺激，好
0: 了
1: 。嗯，那它刺激以后，它就可以变导体，然后刺激不见了，它就又变成非导体
0: 。啊，所以它不会永远处在很亢奋的那种状态，随时要活化了。这种
1: 没有没有，它所以因为这样的特性，你才可以控制它。如果它一直是导体，你就没办法控制它；我、嗯、一直是绝缘体，你也没没办法控控制。嗯，所以这是半导体的名称的一个由的由来吧，应该可以这样讲。嗯。那呃，半导体它的整个制程、整个产业的话，分成前段和后段。那前段就会是把这个晶片把它做出来，做到它的电路都在上面之后，这叫前段。嗯、那后段就是把这个做出来的电路呢，呃，一一小一小块、一小块的晶片呢，把它包成可以实际上应用在电子产品里面的一个一个步骤。
0: 啊，那有一点像是饮料店或餐饮业的那种中央厨房的概念，就是它如果分成前段跟后段，就是前段就是他们在中央厨房里面先把所有的食材啊，都是东西都放到，都变成一个可以出货出到各个。就是下游的地方，然后到下游的地方，他们再把它包装漂亮一点，然后卖给消费者，或是把它摆盘，是这种感觉吗
2: ？对、欸、对，对很像
0: 哈、哦。这样
1: 比喻也是很好啊、
0: 嗯<对>哦，太好了！嗯、你看，我觉得我们俩真是搭配的天衣无缝
1: ，一个喜欢吃，嗯、一个喜欢，一
0: 个<笑>喜欢做半导体，好。你自己在做的部分好像是后段，对不对？但 TSMC <对>是前段，对。好，所以你你就请你用你的顺序讲，不要打断他，打断他，等一下下了节目大家会,会抱怨我
1: 。不会啊，不会啊，这本来就是呃，这不是一个课程嘛，就是一个聊天嘛
0: 。这是一个课程。好<笑>
1: <笑> OK， 好。<笑>那我的讲师费我们待会算。呃，半导体可能就从因为半导体它的。刚才讲的特性的原因，所以它的材料目前最广泛被使用的还是细这个材料。嗯，那细它讲的很学学术，但其实它就是石头，就是海边的沙
2: ，呃，嗯、就
1: 是地球上地壳上很大量可以被呃发现的一个元素
2: 。哦，
1: 但是你不太能够用海边的沙去做半导体，因为它的。纯度太低了，所以你要花很多的成本跟时间来把它提炼成比较纯的细，所以那个没有办法，嗯、所以你一定要去找一些细矿，然后有纯度很高的细，然后来开始做提炼。嗯，那提炼之后，你就会把它做成一个柱子，很像金柱，一根很像树干，好了，呃、椰子树干的那个那么粗这样
2: 。嗯
1: ，然后再把它切成一片一片，就变成金圆。那就是金元，就是我们常听到，就是在半导体 TSMC， 呃，台积电他们在就从金元开始，他们去做半导体这样子。金元拿来以后，它就会在上面做一层一层的半导体的制作的程序。嗯，简单的讲，有点像网网版印刷，它就是呃，先利用网板涂上一层物质，之后再把它。处理之后再涂另外一层，所以涂好几层的网板，就把那个电路啊、呃、跟呃设计的电路把它印上去，这样
0: 。嗯，你从晶圆开始到网板印刷，我就已经不是很听得懂了。<笑><笑>这个在李主任来说是大家都懂，是不是
1: ？李主还有我觉得是工程工科，这不、个、是理科。理、啊、的话是数学、物理跟呃化学，所
0: 以学数学、物理的可能也不懂。
1: 这比较应用面啊，不能说不懂，他、啊、也还是可以懂，只是说他的方向不太一样。嗯嗯、所以这比较像是工科方面、
0: 嗯。那台积电为什么那么强呢
1: ？台积电为什么那么强？对啊，
0: 就是说这个事情，这样听你这样讲的，好像而且你说那个东西叫做“细”，所以这个“细”股，因为台湾是叫“细”股嘛，中国是叫“硅”股嘛，就这个“细”股的“细”股的名称来源，很可能就是因为这个“细”的材质。
1: 是啊，半导体从 Intel 开始。他不是他发明者的，不过他是第一个，应该是前几个中之中之一的一个公司把它发，嗯、就把它变成量产，可以啊、呃、生产出很多产品。那他他们都在一开始这些公司都集中在在所谓的呃细谷或 San Jose 那边，或者是就所以那边就称为后来就变为称为细谷。嗯嗯
0: ，好，再聊到台积电为什么那么强，我我想要先让你把它讲完，就说后段呢。就是说你刚刚已经讲到说，像台积电前面那一段制成是做成什么、嗯、网板印刷，把它切成一片一片，<笑>然后一层涂上去又一层。大家想的这样可能是千层派，嗯、可能会比较好理解。呵
1: 呵对啊，因为它很多层，它有很多的电路要放上去。嗯，那其实有很多电晶体、二极体、电容、电阻，不过那都是比较细节的技术的东西。嗯、那做完以后就有点像一块饼，有点像可丽饼
2: 。嗯。然后
1: 呢，你就要把它那隔在上面，可能有啊、呃、成千甚至上万的一个 IC 在在里面，一小格一小格的，嗯、所以你就把它切开。做完一个可丽饼以后，你大概就是前段的完成了。嗯，那后段接手就是开始把它切开来，一个成切成一小块一小块的，
2: 嗯，然
1: 后再把一小块一小块拿去把它包起来，包起来以后它才可以用在。呃，手机里面啊，电脑里面啊，或者其他的电子设备里面，嗯、那那些从切开开始就算后段了。所以后段的话，就是会有把它包装一个一个包装起来的概念
0: 。嗯，我觉得你刚刚举例应该要用 waffle 那种网格状的 waffle 比较、哦、<笑>好,好一点。w a f f l e 对啊。因为 waffle 不是就是一格一格的那种，那种、个、叫什么？啊、中文叫什么 ？waffle， 松饼。啊，对对对对，网格状的松饼，然后它就是有一格一格的，然后我们要再根据那一格一格把它切开，然后独自包装、独自应用，那个就是后端的部分。对，那后端的部分有包含哪些呢
1: ？包含就是刚才讲的封装，就是把它包起来，包起来以后呢，还要测试。我在包之前就会测了，就是在应该讲说在切成一格一格之前，他会先测一下哪一格是可以用的，哪一格不能用。
0: 那我有问题，就是说它应该是后段，就我所知，应该已经进到去跟产品做结合了，对不对？跟产品做完结合才测试嘛，还是说在放到产品之前就先做测试
1: ？嗯，在之前你就要测试了，哦、所以你这一个 IC 当当一开始在设计的时候，其实就会想到它的应用是什么东西，嗯、所以根据它的应用跟功能，它就会开始在电路上的设计会不一样
0: 。那它可以运用在哪些？
1: Um, 都可以啊，你的手机啊，你的电脑啊，你的、呃、耳机啊，你的麦克风啊
0: ，AirPod 这种都会在里面。所
1: 有电子电子产品里面都有半导体。可是为什么
0: ？我我我第一个我的 AirPod 来说，它非常小哎、欸，所以它那个、呃、就是刚刚讲的那个晶片到底有多小
1: ？看功能跟看复杂程度，现在小可以小到大概。一粒米那么小，会更更小。一
0: 粒米是一颗米的那个小，对，哇，那它可以做什么？它的用途是什么？就是、说我听说好像手机里面你的每一个呃功能键，还是每个按每一个东西的反应，就是那个也是要靠这个东西来控制，是吗？就是、说这个它到底能够控制什么
1: ？控制。所有的东西、啊，例
0: 如什么是对啊？什么是所有的东西？你要你要让文组的人理解，就说这个事情不是自然而然发生的。比方说触控屏幕吗
1: ？触控屏幕是触控屏幕的感应电电容式感应的一个触控屏幕的一个，它比较不像半导体，嗯，不过它会连到一个控制的一个。控制控制元件控控制 I C 那个就是一个半导体，嗯，所以它会处理一些计算，处理一些逻辑，会储存资讯，会就控制吧，嗯、主要是控制或者是呃处理
0: 还那还有什么？手机呢？以手机来讲
1: ，手机的处理器你，你你呃，它要呈现什么样的影像或呈现什么样的资讯，都是靠处理器来。主要来来运作的
0: ，像我们这种文组的啊，我就会觉得说，好，我现在按一个 app， 比方说我按一个 gmail 的 app，gmail 就打开了，这件事情非常的简单，就好像我摸到它，它就有反应一样。可是，在这样子的一个过程，就我按了一个 app， 然后这个 app 打开，这个其实都跟晶片的控制有关吗？你
1: 按了以后，它会先呃接受到你按的这一个触控，屏幕会接受到，所以它就会传递告诉处理器说，它现在按的这个。按键，所以要打开某一个，就他它的软体就会去判别说，哦，我要打，我现在要打开哪一个硬呃 App，
0: <诶>然后
1: 他就会去控制那个屏幕的显示晶片，嗯、让他屏幕显示出那个 App。
0: 嗯，这很像人体的那个神经触觉，就是说，今天比方说我现在去摸 Kevin 的手，那 Kevin 他的皮肤的神经的触觉，然、哦、这个什么。我不太，我忘记它的专有名词是什么，但是它的神经会接收到一个被压的感知，那这个压的感知它就会传回去到它其他的一些接收，就等于它是有一个接收器，然后在在神经之间做一个传导，让它有一种被按到或者会痛的之类的感觉，所以它有一点类似是这样子的一个媒介的过程，对不对？嗯，是
1: 是，对，这可以这么说。不过，例如说你如果用人体来。来来比喻的话，那你你的大脑也是一个一个处理器，也就是它其中一个主要的 IC、嗯、去控制分析所有接受到的讯息，然后去判断要怎么去执行，然后再送送出执行的指令到各个、啊、各个部位。<对>大脑就像你的手机里面的处理器一样，哦、它会去做判断。这样这只是非常小的一个部分，但有很大很大的其他的应用。嗯，不过这是其中的一种。可以理解的方法。嗯
0: ，那像你在做的部分是所谓的半导体的测试，所以半导体测试它又是因为其实好像是不是有点类似品管还是怎么样的感觉？就是说你要一直去测试这个东西，它到底呃能不能够一百次都有一百次同样的功能，是这个意思吗？还是不是
1: ？主要测试主要分它的功能性吧，主要是。你要看这个这个 IC 它本身的应用，它是应用在哪里？有些有数位，有些有类比的，但基本上是测它的功能性。嗯、就像你的大脑如果是一颗 IC 的话，嗯、它会测你大脑是不是逻运算正常啊，嗯
2: 、逻辑这么正确、啊、嗯，
1: 或者是你的感知是不是正确，嗯，那所以就是这些功能性要先被测试完，然后才会送到封装那个步骤，把它包起来。包完之后会做。最后的测试，然后就出火了。嗯
0: ，那像这种做测试的，是不是要去思考各种有可能出现的状况
1: ？没错，所以测试需要了解这个应用，然后去模拟各种呃，这个这个应用这个功能它会遇到的各种状况，然后把这些各种状况喂进去，让这个 IC 去看它的反应是怎么样。那得到正确的结果，表示它是正常的。嗯，那如果有问题的结果，那它就是不正常的
0: 。嗯，那回到刚刚就讲说，好，大家都讲说台积电是护国神山，因为台积电太重要了，甚至我们在媒体当中，我们都常常看到人家说啊，台积电是无可取代的，可能因为技术很进步啊，然后员工非常的敬业等等的。可是我很好奇。因为就一个像我们在全球化的市场里面，大家也知道台湾，因为资源比较，天然资源比较少，土地面积比较少，人口的市场哈，人口比例就应该是说市场性也比较小。可是为什么就读读台积电这个半导体，我们却可以站上世界第一？它的原因是什么？然后你真的觉得像他们现在就讲说啊，他要移到美国这边来做个厂啊？那大家都在讲说，好像很难复制台湾的那样的模式，完全移植到美国来，它会有一个非常大的挑战。你自己怎么看？就说为什么它那么强？那复制到世界，难道真的很困难吗
1: ？呃、嗯，为什么那么强？这个这个有点难讲。不过就就我理解的话，他们强是强在它能够把很难的东西做出来。嗯、那它。台积电本身是个代工厂，它所以他不会去设计这个电路，嗯、但是他会把设计好的电路把它制作出来。可是你可以设计的越精细的话，制造的难度就越高。那他们的他们有这个能力，把很细的、很精细的一些 IC 设计也把它做出来，嗯，然后他做出来之后，他的所谓的良率，就是说成功率好了。也也是很高，在某一个程度以上，那这样子它就有一定的经济规模，嗯、因为你的成本如果太高，你就卖不出去或者说你会嗯没有竞争力，嗯、所以他们主要就是在制造的技术上很先进，嗯，那这个东西的话，它相关联的是很大的一个产业产业链，有很多相关的供应商、相关的技术在这里面。包含软体、包含硬体的，包含材料的，所以这个东西要复制。当然，以台积电，它就是可以到世界各地去设厂，然后把同样技术带到当地。但是有很大的一个层次是，嗯、呃，人的人的层次很重要，就是执行上面这些人是不是可以正确的执行所计划出来的，嗯、那以及它的执行的时间的长短。那在台湾可能是24小时的。可在其他地方不见得有那么容易做到24小时或者说24小时营运的话，它的成本会相对高很多，所以这个这个它它复制它有它的难度。所
0: 以你刚刚说它落在执行上面会有一些困难，然后回到我们刚一开始讲，是不是就是在讲技术员的那个部分，就是技术员的那个部分的精细、勤劳、随时昂扣二十四小时，除了任何的问题，它都能够很。就是很认真、很勤勉的回到他的工作岗位想这个部分是这样吗？不止
1: 技术员啊，技术员可能是第一线，呃，操作员第一线，在技术员是出错啊，或是设备的维护、啊。嗯、但如果有比较复杂的问题，可能会到工程师那边，所以其实都要可能都要 on call 或是轮班的一个方式。嗯，对啊，所以是很庞大的一个运作的一个结构在里面，嗯、还有一很多的人力的。啊，付出在里面
0: 。嗯，就你自己在美国工作也已经十几年了，你自己觉得美国的公司文化跟亚洲的公司文化是不是真的在美国的这种文化里面相对比较难叫大家二十四小时 uncle， 然后为公司拼死拼活的回到工作的岗位上？
1: 当然医院上会比较低了。我觉得亚洲或特别特别是台湾，可能已经习惯了这样子的模式，所以你讲这样的模式不会有太大的惊讶，嗯、惊讶不会说哦，怎么居然还是这样，从来没有听过啊，呃嗯、因为常常听到。可在以美国为例来讲，他们也知道，但大部分的工作是有排时间的，而、啊嗯、是是有一定限定的时间的，要。变成二十四小时营运的话，它的挑战就会特别高，因为个人觉得，其实你要给更多的钱，他们还是愿意做，可是你的营运成本就会相对相对高很多，因为你可能要付两倍到三倍的钱，嗯、才能让这边的呃营运可以二十四小时
0: 。对，当它营运成本变高，它就会反映在它的售价上，反映在它的售价上。当刚刚我们有提到，就是说，那它就会影响整个下游变成消费者产品的那个。物价，那当它的东西变成这么高价的时候，它在市场上相对就会比较没有竞争力。所以，其实，在这样子一个产业链里面呢，你要怎么样去控制好在这个前期的成本？它会变成一个，不只要控制成本，还要控制它的精密度、正确性、精确性。所以，它其实是非常困难。那我还有一个问题想，想了除了对不起，嗯，
1: 打断，除了成本，还有一个时间，因为二十小时营营运的话，你可以做出来的东西更多所以你可能可以有足够的产量，你可能十条生产线，你就可以生产这一季，呃，圣诞节所需要的所有的产品。嗯、可是如果你不是二十四小时营运，你可能要变成二十条生产线，嗯、或二十五条生产线，你才可以满足你所有的这个所需要的量。所以时间也是一个影响因素，当然时间跟成本它两个是挂在一起，它不可以分开来看的。嗯
0: 。我还想请教 Kevin， 就是说，刚刚你提到说，像台积电，它可能啊、呃，就是一直在领头羊的角色，这个事情让我很好奇，就是说，不知道这个产业它是不是也是一个商场上有一个有一个。呃、嗯，有一个 term， 有一个词叫做“赢者全拿”，就是比方说，举例来讲，像呃游戏产业，游戏产业它就是一个非常需要使用者粘着度很高，那越多人玩某一个游戏的时候，它就会让其他想要跟它竞争的其他游戏厂商变得非常难进入市场，或是就所谓的“赢者全拿”，就说它就是一个独大的。那为什么它会独大呢？如果以游戏产业来讲，就人在它那里，所以它可以。产生出更多的利润，当他产生出更多的利润，他就可以一直不断地让他自己的产品更加进步，更加让人家难以去匹敌。所以我只是好奇说，那像呃半导体这样子的产业，它是不是也是一个赢者全拿？因为我猜测，如果他现在是技术最进步，他就可以应用在最多，因为没有人想要自己的笔电或自己的手机是比人家逊、比人家慢、比人家处理的还差。所以大家就通通都会跟他下单。那当大家通通跟他下单的时候，他不只有市场，他还有金流。当他有金流的时候，他就可以雇佣更多、更厉害的人，或者更多的机器、更多的技术。所以他就会一直维持在他是很领先的角色。所以是这个样子吗？嗯
1: 、um。不至于全拿，但是它可以最被依赖的一个一个公司，因为半导体它有很多不同的应用，所以它应用可以很复杂的应用，又是、嗯、手机、高级手机或者是电脑。你刚才讲这些，可是它里面有一台电脑里面有非常多的 IC， 啊、嗯呃、半导体，那它的功能也都不太一样，所以有些东西，呃，它的相对的复杂度比较低，嗯，所以别的半导体厂还是可以做，嗯，做得出来，所以有点是。你要高阶的还是低阶？那高阶当然它利润就相对比较高，嗯，那低阶的半导体也许那、呃、相对利润比较低一点，但是还是可以存活啊。所以，而且高阶的半导体厂通常不太会去花太多心力在低阶的，可能中高阶会在一个一个范畴，都就,就是它有些。最大的消费性电子产业所用到的这些 IC， 它可能也会有，不,不至于到全拿了，我是这样觉得
0: 。嗯，但是它会占可能市占很大的一部分，但是不会到百分之百的意思是、啊。是啊，是啊。OK。那最后我想要问，就说之前我跟 Kevin 也有讨论过，就说那台积电这么强，那他可不可以？就说我也不管美国，我也不管中国，不管世界各国，反正我很强。可是 Kevin 跟我讲说，好像也不太行，因为有很多时候也要仰赖美国这边的一些知识。这样
1: ，嗯，半导体业，半导体其实从美国开始的，所以很多的关键技术还是掌握在美国里面、嗯、啊。不管你用的设备，你半导体生产要生产的设备，这设备。还有设备的技术，嗯，很多都是从美国来的，嗯、所以美国像最近做的一些动作，就是用它的智慧财产权来去影响这个市场，所以它可以说我这个技术禁止出口到某一个国家，那这个国家它就本身就拿不到技所以台湾的相对，如果我们、呃、美国不愿意把这个技术提供给我们，或是禁止贩售。半导体制造的呃技术的话，或设备的话，那我们就台积电还是没有办法做，嗯，因为它是在这个制程上它很很厉害，但它设备还是仰赖其他的公司来提供。
0: 所以换句话说，这是一个不能独活，就是你不能说哦，只有我自己好的产业，它还是必须靠什么上游的供应、下游的市场，它是活在一个真正所谓的全球化，或者说跟它这个产业有关的非常强的这几个国家的互相怎么样取得平衡点的一个概念。对啊
1: ，因为你没有设备，你不能做；可是你有设备，你给随便给一个人，他也做不出来。所以要要能够去使用这个设备，把它发挥它的功能才可以做得到。所以我觉得就是互相依赖吧。嗯，
0: 今天非常谢谢 Kevin， 就跟我们分享他这个专业的知识。我是觉得他可以把这个啊、呃、主题讲得很像我这种非常文主脑，<笑>我不能说是文主脑，就我是文主的背景哦。然后对这个方面不是真的非常了解，那让我能够呃多。一些了解，那我相信现在在收听的大家，也许也透过他的解说，让大家有更多的了解说。说不一定啦，哈，希望对大家有一些帮助。如果有任何对我有想要分享的，或是对 Kevin 有任何的 feedback， 欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 a Nita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R。然后上个礼拜呢，有网友提醒我们说，我们两个人的声音。就是有声音上的音调上的落差哈，音量上的落差。那我现在也找到一个后置的软体，所以我们在在这个上刊我们的节目之前，我会先进那个软体去处理一下。今天再请大家帮我们收听一下，看看今天的音量有没有达到比较均衡，要收听起来不会觉得说，哎，一个声音大，一个声音小。那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。